0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, in dem der Begriff Roll-on, Roll-off eine Rolle spielt. Und ich dachte immer, das hätte was mit Fähren
1: zu Und tun. Und ich dachte sowieso. auch, es hat was mit Schiffen zu tun, aber nein. Es hat offenbar auch was mit Menschen zu tun. Man Und kann es
0: auch ganz anders verwenden. Und wer erzählt uns das?
1: Thomas Melzer ist wieder da, unser geliebter Amtsrichter aus Brandenburg. Der Fährmann. Der Fährmann, genau. Aber nicht Charon, der uns immer wieder aus den Tiefen der brandenburgischen Provinz das Leben mitbringt, wie es wirklich ist.
0: Es geht aber auch schon um Höllenflüsse, sowas in der ja. Art, oder?
1: Ja, und um Menschen, die diese Höllenflüsse in Bewegung setzen.
0: Aber Sabine, bevor wir jetzt weiter in die Mythologie abrutschen, würde ich sagen, wir stellen uns einfach noch einmal ganz kurz vor für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Auch die soll es ja geben.
1: Ja, obwohl wir eigentlich Vollbeschäftigung haben, <lacht> nehme ich mal an. Also, ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und du?
0: Ich bin Andreas Senke, Leiter des Ressorts Wissen bei der ZEIT.
1: Und unser Gast ist Thomas Melzer, Direktor eines Amtsgerichts in Brandenburg und hier sehr gern gesehener Gast und Autor der Zeit.
0: Und er hat uns einen Fall mitgebracht, den er selbst verhandelt hat und bei dem er große Schwierigkeiten hatte, die aktuelle Gesetzgebung mit dem Menschen, der da vor ihm saß, in
1: Übereinstimmung zu bringen. Das gibt's ja und das war ihm schon nach 27 Minuten klar. Erzähl uns von diesem Fall und von dem Gesetz, das dir so viele Probleme bereitet hat.
2: Also ich habe mich ja gefreut, dass ihr diese Geschichte ausgewählt habt, weil auf den ersten Blick wirkt sie ja so etwas boulevardesk und man könnte meinen, das passt dann nicht zur Zeit. So Vielleicht auch so ein bisschen voyeuristisch, die private Unfallstelle eines jungen Paares und da könnte man dann auch sagen, hier gibt es nichts zu sehen, bitte, bitte weitergehen. Aber auf dem zweiten Blick hat die Geschichte dann doch mindestens einen doppelten Boden und deswegen finde ich sie so gut erzählbar. Auf den ersten Blick zu tun hat sie mit dem Anklagevorwurf an eine junge Frau von Mitte 30 einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben. Das wäre für unser Amtsgericht nichts Außergewöhnliches. Man müsste eher sagen, das ist unser täglich Brot. Aber diese Geschichte ist bereits deshalb außergewöhnlich, weil wir uns hier zum ersten Mal so richtig schwer getan haben mit einer Gesetzesverschärfung die der Bundestag vor so rund sechs Jahren vorgenommen hat, als er den Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgewertet hat zu einem Verbrechen. Mhm. Er hat nämlich eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe festgesetzt.
1: Kannst du das ein bisschen erklären, was ein Vergehen, was ist ein Verbrechen und warum wurde dieses Gesetz verändert oder dieses Gesetz neu geschaffen?
2: Also Vergehen sind alle Straftaten, die in der Mindeststrafe bedroht sind mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr. Dieses eine Jahr Freiheitsstrafe markiert die Grenze. Im Regelstrafrahmen sind also alle Straftatbestände, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind, Verbrechen. Und das ist eine grobe Kategorisierung, aber die ist natürlich auch sehr greifbar, weil es auch für den Nichtjuristen in der landläufigen Wahrnehmung einen Unterschied macht, ob jemand ein Verbrechen vorgeworfen wird oder nur, in Anführungsstrichen, nur ein Vergehen.
0: Kannst du Beispiele nennen, was ist ein typisches Vergehen?
2: Ein einfacher Diebstahl ist ein Vergehen Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Trunkenheit im Straßenverkehr. Das sind so Allerweltsdelikte, die vergehen sind. Und ja, Verbrechen sind überwiegend eigentlich die Straftaten, die erstinstanzlich an den Strafkammern der Landgerichte verhandelt werden, also Kapitaldelikte. Aber auch am Amtsgericht haben wir regelmäßig mit Verbrechen zu tun.
1: Bis vier Jahre könnt ihr ja verknacken. Wir ne? können
2: bis zu vier Jahren vor dem Schöffengericht, der einzelne Strafrichter bis zu zwei Jahren. Und wir verhandeln beispielsweise auch Vergewaltigungen, wo dann die Mindeststrafe sogar zwei Jahre Freiheitsstrafe sind. Im Fall des Wohnungseinbruchsdiebstahls war der öffentliche Druck auf den Gesetzgeber in den Jahren 2015, 2016 so groß geworden, weil diese Straftaten ja wie eine Pest übers Land gekommen waren und man zu der Einschätzung gelangt war, die bisherige strafrechtliche Kategorisierung hat da nicht mehr ausgereicht. Die verhängten Strafen, haben keine präventive Wirkung entfaltet. Die schrecken nicht genügend ab. Ja, was natürlich ein großes Thema ist, über das man sehr lange diskutieren kann. Ich halte ja die Vorstellung von der abschreckenden Wirkung von Strafe allgemein für
1: überschätzt.
2: völlig überschätzt. Da hängt die ganze Gesellschaft einer Illusion hinterher.
1: Ja. ja, das kannst du uns doch jetzt gleich sagen. Hast du jetzt seit der Verschärfung, seit der Strafverschärfung Weniger Wohnungseinbruch, Diebstähle oder ist das immer noch dein täglich Brot?
2: Es ist eigentlich mehr denn je mein täglich Brot. Wir hatten insofern… Also es hat nichts genutzen. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir hatten schon einen starken Rückgang dieser Corona. Straftaten. Aber das ist ganz klar, auf Corona zu schieben. Genau, und die Leute ah, ja. waren zu Hause.
1: Genau, und der Einbrecher kam rein, da saß schon die ganze Familie. Im Homeoffice.
2: Ja und diese Delle, die natürlich dann sich mit einer zeitlichen Verzögerung dann auch an den Gerichten wiedergespiegelt hat, die haben wir jetzt schon wieder ausgeglichen und wir haben jetzt längst wieder den Vor-Corona-Stand. Die Geschichte, über die wir heute sprechen, ist insofern auch atypisch, weil die angeklagte Täterin eine deutsche ist. In der Praxis haben wir es wirklich nur an Ausnahmen mit deutschen Tätern zu tun. Wir haben es meist mit organisiert agierenden Tätergruppierungen zu tun. Das Auffällige und ja, schwer zu Erklärende ist, dass die Länderherkunft dieser Gruppierung sich ändert. Also bestimmte Länder verschwinden dann plötzlich wieder und andere kommen hinzu. Momentan haben wir es sehr stark mit Tätergruppierungen aus Georgien und Moldau zu tun, die Polizei berichtet von eingeflogenen Banden aus Mexiko. Mit denen habe ich noch nichts zu tun gehabt. Aber Die fliegen das
1: ist, dann mit Schatzkoffern ja, das wieder nach Hause. Ist, keine
2: Ahnung. Das ist also ein, ein neues Phänomen. Und insofern sind das in aller Regel Verfahren, in denen man Dolmetscher braucht. Aber eben auch Verfahren, in denen diese abschreckende Wirkung ja sehr zweifelhaft ist. Denn um eine abschreckende Wirkung sich entfalten zu lassen, würde es ja zunächst Voraussetzung, dass die potenziellen Täter von der Strafpraxis der Gerichte wissen. Ja. Und <lacht> <Ja>. <lacht> da, da georgische Täter keine deutschen Zeitungen lesen mhm. und insofern die Gerichtsberichte nicht kennen und da ja, in unseren äh, Gerichtssälen anders als früher heutzutage kaum noch Zuschauer sitzen, dringt die Kunde von den verhängten Strafen nicht eigentlich gar draußen. nicht mehr nach draußen. Uh -huh, also uh -huh. selbst wenn wir noch so drastisch urteilen würden, es würde gar keiner mitbekommen, außer dem, die im Gerichtssaal Außerdem sitzen.
1: ist ja das Ermittlerglück bei Wohnungseinbruchsdiebstahl auch besonders gering.
2: Ja, das ist miserabel. Wir haben in unserem Gerichtsbezirk… Werden ja alle nicht erwischt. Wir haben im Jahr 2022 eine Ermittlungsquote von 11,4 gehabt. Und das ist natürlich hundsmiserabel. Eine Trefferquote,
1: ne? Da wurde also immer ermittelt, aber es kam nie was raus.
2: Von den angezeigten Wohnungseinbrüchen sind in 11,4 aller Fälle die Täter ermittelt worden.
0: Ja, ich kann das aus eigenem Erleben berichten und kann auch sagen, also ich fand diese Verschärfung völlig rechtmäßig. bei, ist uns, bei dir eingebrochen Bei uns worden? im Haus ist insgesamt fünfmal eingebrochen worden in den letzten acht Jahren, glaube ich, so ungefähr. So ein Mehrfamilienhaus, Ola. fünf Stockwerke. Oft sind das die Erdgeschosswohnungen, die Täter beobachten sehr genau, wer zu Hause ist, ob das Licht an ist am Abend und so weiter. Bei uns gab es einen Einbruchversuch, bei unserer Wohnung, den hat dummerweise meine Tochter entdeckt. Da war sie acht Jahre alt und danach ist sie keine Viertelstunde mehr allein zu Hause geblieben. Wir haben ja immer gesagt, hier, bisher oben kommen die Einbrecher nicht. War natürlich eine Fehleinschätzung, aber unser Schloss hat gehalten. Also wenn man so betroffener ist und merkt, was das auch psychisch für Auswirkungen hat, so ein Einbruch, es ist ja nicht nur die entwendete Goldkette, oder das früher mal mitgenommene Fernsehgerät, das lassen die, glaube ich, heute stehen. Sondern es ist vor allem dieses, da hat jemand meine Intimsphäre kaputt gemacht. Ja, meine Wohnung.
1: Ja, da kann ich nur empfehlen, so wie ich, in einer Wohngemeinschaft zu leben, wo eben dauernd immer einer da ist. Da wird niemals eingebrochen. Aber ich habe das auch erlebt. Also ich habe erlebt in einem Ferienhaus, in dem ich war, mit Freunden. Und nachts hat jemand versucht, das Fenster aufzustemmen. Und dann ging die Sirene an weil das Fenster mit einer Alarmanlage gesichert war. Ich kann dir sagen, es war morgens um halb vier. Schön war das nicht. Da bin ich wie der Teufel aus dem Bett heraus und habe mich brüllend aufs Fenster geworfen. Da war der aber schon verschwunden.
0: Nachdem wir jetzt all das erzählt haben und eigentlich uns gegenseitig versichert haben, dass ein Einbruch durchaus ein Verbrechen darstellen kann, müssen wir jetzt dringend zu Maria P. kommen. Du hast schon kurz gesagt, Maria P., so Mitte 30., ist die Angeklagte, sie ist Angeklagte des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Also ich würde euch erstmal wieder vorschlagen,
2: dass wir unseren Protagonisten kurze griffige Namen geben, denn mit diesen anonymisierenden Initialen kann man einen Text zwar gut schreiben, weil das Initial den Lesefluss nicht hemmt und bestenfalls dann sogar auch irgendwie Assoziationen vermeidet, also ich meine... Stellt euch mal vor, ein Steuerbetrüger heißt Wallenstein. Das kriegt man ja im Kopf nicht auf der Reihe. Aber erzählen kann man eine Geschichte mit Initialen natürlich nicht. Also, Nennen Sie doch Maria. Also W trat P auf den C, das, das funktioniert nicht. Also Maria, Maria ist unsere Angeklagte mhm. und Wim ist ihr Lebensgefährte, auf den ersten Blick das Opfer ihrer Straftat, der Geschädigte, und vor Gericht als Zeuge im Einsatz. Die beiden führen schon seit Jahren eine Beziehung, von der Wim sagt, sie sei von Anfang an toxisch gewesen. Es sei, wie du vorhin schon sagtest, eine Roll-on-Roll-off-Beziehung gewesen. Also in gewisser Weise eine Beziehung als Fähre, die die beiden manchmal getragen hat und manchmal eben auch nicht. Und es ist nicht die erste Beziehung der beiden. Maria hat aus früheren Beziehungen zwei Kinder schulpflichtige Kinder. Sie wohnt in einem Ostberliner Stadtbezirk in einer Plattenbauwohnung. Sie hat einen handwerklichen Beruf, ist aber arbeitslos, lebt also in sehr einfachen, vielleicht sogar in prekären Verhältnissen. Wim dagegen lebt auf der anderen Seite des wohlstands Äquators im Berliner Speckgürtel im brandenburgischen in einem relativ neu gebauten Einfamilienhaus. Und in dem hat er Maria aus guten Gründen wahrscheinlich bislang nicht aufgenommen. Die pendeln also miteinander.
1: Er ist aber auch Handwerker.
2: Er ist ein kleiner Handwerker, also er hat sich seinen Wohlstand selber auch verdient. Und diese Beziehung ist geprägt von einer offenbar großen Leidenschaft, und wie das so häufig ist in leidenschaftlichen Beziehungen, die oszillieren nach oben, aber die oszillieren auch nach unten. Nach unten geht es immer dann besonders heftig, wenn Maria eifersüchtig ist, wofür sie gute Gründe hat. Die Beziehung ist also mal wieder im Off-Stadium und Maria fährt zu später Stunde zum Grundstück von Wim, zwecks eifersüchtiger Observation. Und da stellt sie neben dem großen Mercedes von Wim einen ihr unbekannten Kleinwagen, einen Peugeot fest und Licht im Schlafzimmer. Und dann zählt Maria eins und eins zusammen. Und ja, dann oszilliert ihre Leidenschaft dann mal wieder nach unten. Und sie verschafft sich aus der Situation heraus Genugtuung, indem sie ihren Wohnungsschlüssel nimmt und den Mercedes von Wim zerkratzt. Aber so richtig gründlich zerkratzt. Ich habe schon... Fotos von einigen zerkratzten
0: Autos gesehen. Aber ich habe so Filmszenen vor Augen, wo so jemand so im Vorübergehen einmal an der Seite entlang, so krach, man hört so richtig das Geräusch und es tut weh. Ja, aber so war es wohl nicht. Vergiss ja?
1: es.
2: Also das entspricht nicht annähernd dem. Es war ja wie so ein kleines Kunstwerk, das also Maria da in das Auto geritzt hat. Und interessanterweise, also sie hat da auch in diesem von ihr ja vermuteten und auch wahrscheinlich in Fremdgehen auch eine klare Schuldzuteilung vorgenommen. Der Peugeot ist nämlich mitten im Fußtritt davon gekommen. Mhm. So, und dann hat Maria sich in ihr eigenes Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren. Und wie das dann so häufig ist, die Genugtuung in dieser Situation der erlebten Demütigung, so sich vorzustellen, dass da oben bei dem Lebensgefährten eine andere Frau ist, diese Genugtuung hat nicht lange gehalten. Und äh, schon als Maria zu Hause angekommen war, war die Genugtuung auch schon wieder vorbei. Und es war ja eben auch nicht das erste Mal. Und Maria hat jetzt irgendwie für sich dann den Entschluss gefasst, das kann so nicht weitergehen mit ihrer ewigen Demütigung, dass sie so etwas erlebt und dann doch wieder zusammenkommt mit Wim. Und das tut ja einfach nicht gut. Und sie hat aber auch erkannt, dass ihr... Die Kraft fehlt, das jetzt zum Anlass zu nehmen, die Beziehung selber zu beenden. Und sie hat erkannt, dass sie Wim einen Grund geben muss, sich von ihr zu
0: trennen. Aber so richtig endgültig. So richtig endgültig. Nicht mehr roll on roll off. Und Du hast ja, ja
1: auch die WhatsApp-Nachrichten zwischen den beiden gelesen. Ist es denn so gewesen, dass er immer wieder sie dann beflügelt hat, zu ihm zurückzukehren? Ja, Ging ja, das, das dann war immer wieder von ihm aus?
2: Also natürlich ist so eine Gerichtsverhandlung nicht ausreichend und es ist ja auch nicht so ein Zweck der Gerichtsverhandlung da eine Beziehung zu analysieren. Man bekommt beiläufig natürlich einiges mit. Und wenn diese Straftat ohne die Spezifik der Beziehung nicht denkbar ist, dann thematisiert man das auch. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das eine beiderseitige Leidenschaft und wohl auch Liebe war. Und dass es aber vielleicht so war, wie man das auch im eigenen privaten Umfeld bei dem einen oder anderen Paar ja einschätzt, die lieben sich, aber sie passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Irgendwie ist da der, der Kompromiss Wurm. zu groß gewesen.
1: Wurm drin.
2: Ja, und so war es wohl bei den beiden. Bei … Maria kam immer wieder auch so ein bisschen raus, dass natürlich Wim für sie auch ein gewisses soziales Aufstiegsversprechen verkörpert hat. Das Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus, das Mögliche raus aus der Plattenbausiedlung, der große Mercedes, also auch Statussymbole, Prestige. All das, was Maria aus eigener Kraft nicht geschafft hat, nicht schaffen konnte und vielleicht auch bessere, Lebensbedingungen für ihre Kinder. All das verkörperte für sie natürlich Wim. Und vielleicht spielte auch das mit rein in ihrer Einschätzung, dass sie selber sich außerstande fühlte, trotz aller Demütigungen, diesen Traum, diese mögliche Zukunft äh, zu beenden. Und, Und
1: Wim, was hatte der von dieser Beziehung, wenn er da er das Versprechen ja ewig nicht erfüllt hat. Er hat sie ja sozusagen immer so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen.
2: Nun, Maria ist eine attraktive Frau, auch ein paar Jahre jünger als Wim. Und man kann es sich nur vorstellen, dass sie in ihrer Leidenschaft für ihn auch eine Gefährtin war, die Grund genug bot, sich ihr immer wieder zuzuwenden, trotz aller Probleme, die es zwischen den beiden gab.
1: Du hast aber von einer Weinstein-Atmosphäre geschrieben in deinem Text. Er hat ja in der Hauptverhandlung gesagt, ich habe sie im Lauf unserer Beziehung bestimmt hundertmal betrogen, sagt er, als er als Zeuge da auftritt und macht sich dann auch noch dicke und bläht sich so ein bisschen auf mit Triumph in der Stimme, schreibst du. Und dann schreibst du, von da an hätte das Gericht mit dem Strafgesetzbuch ohnehin keine Wirkung mehr erzielen können. Erste Mitleidsblicke fallen auf Maria im Gerichtssaal kommt kurzzeitig eine Weinstein-Atmosphäre auf. Was meinst du damit?
2: Das ist das, was ich eingangs meinte mit der Doppelbötigkeit dieses Falles. Angeklagt war Maria. Aber es gab dann irgendwo den Moment in der Verhandlung, wo es kippte und wo allseits so etwas wie Mitleid festzustellen war mit Maria. Und wo Wim, der ja eigentlich als Opfer der Straftat und Zeuge an der Verhandlung teilnahm und geladen war, in die Rolle des Bösewichten geriet. Die Aussage, er habe sie hundertmal betrogen, nun gut, ich halte sie, ohne es zu wissen, für krass überzogen, um in dieser Situation einfach mit sicherem Gespür Maria zu treffen. Er wollte ihr einen, einen Wirkungstreffer verpassen, was ihm eben sehr gut gelungen ist. ja. Und das war dann so der Moment, das war wie eine Offenbarung und dass ihr da vor Gericht eine staatliche Strafe drohte, das, ja, das wurde schier bedeutungslos für Maria in diesem Moment. wo der Neben Lebens dieser Verletzung. Neben dieser Verletzung, ja. Also wir konnten sie nicht annähernd so treffen, wie Wim sie in diesem Moment getroffen hat, mit seiner sicherlich völlig überzogenen Selbstbezichtigung.
1: Aber da sieht man auch, dass er nach Kräften zu seinem Opferstatus beigetragen hat.
2: Diese Beziehung war ganz klar durch ein krasses Machtgefälle gekennzeichnet. Also nicht nur ein soziales, ein ökonomisches. Auch verbal war Wim äußerst schlagfertig. Du sprachst schon davon, dass der Verteidiger von Maria WhatsApp-Nachrichten vorgelesen hat, die Wim bei Beendigung der Beziehung Maria geschickt hat. Also die sind jetzt hier nicht zitierfähig. Das wäre die erste Podcast-Folge, die eine Altersbeschränkung bekäme, wenn ich das jetzt hier zitieren würde. Das war nicht von schlechten Eltern. Aber auch da kam letztlich zum Ausdruck, wie die beiden miteinander gerungen haben. Denn letztlich ist Maria ihm da eben auch nichts schuldig geblieben.
0: Es gibt jetzt diesen Moment über den wir gerade gesprochen haben. Maria kommt nach dem Tathergang am Mercedes zu Hause an. Die Genugtuung hat sehr schnell nachgelassen. Und jetzt kommt sie auf die Idee, sie muss ihm einen gewaltigen und nicht aus dem Weg zu räumenden Grund geben, sie zu hassen. Genau. Sie setzt sich wieder in ihr Auto, fährt wieder nach Brandenburg
2: zum Haus von Wim und begibt sich in das Haus hinein wo sie im Erdgeschoss eine Geldkassette weiß mit äh, einem großen Betrag.
1: 14.000 Euro.
2: Dass Da 14.000 Euro in der Kassette sind, wusste sie genau in dem Moment noch nicht. Aber dass es sich um einen großen Betrag handelt, sehr wohl. Und um dem vielleicht vorzugreifen, sie wusste auch, das behauptet sie jedenfalls, dass es sich um Schwarzgeld handelt, dass der Kleinunternehmer Wim an der Steuer vorbei eingenommen hat.
1: Also Wim war oben mit seiner neuen Flamme und hat da im Bett gelegen mit der und unten schuf Maria Tatsachen. Das
2: Licht im Schlafzimmer soll aus gewesen sein und Maria ist Parterre rein, Geldkassette geschnappt und nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hat sie das Geld, jedenfalls einen Großteil davon, dann auch gleich umgesetzt. Sie fuhr zu einem Berliner Gebrauchtwagenmarkt, kaufte sich einen BMW, schwarz mit Alufelgen, wie sie vor Gericht noch mit gewissem Besitzstolz verkündete.
1: Also scheiß auf den Mercedes.
2: Sie hat nicht gleich gezogen, aber die Differenz verkleinert, würde ich sagen.
0: Mhm.
2: Und daneben kaufte sie auch noch, interessant, zwei Rassekatzen, mhm. von denen sie, dann auch noch am selben Tag ein Foto in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.
0: Wozu kauft man zwei Rassekatzen?
2: Andreas, das darfst du mich nicht fragen. Ich habe eine Katzenallergie. Ja, das nicht, aber ich habe keinerlei Beziehung zu Katzen. Und ich habe mich das auch gefragt, weil ich habe nur das Foto der Katzen gesehen und habe auch als jemand, der sich mit Katzen nicht auskennt, sofort erkannt, zum Mäusefangen taugen die nicht. Die taugen aber jedenfalls nach meiner Einschätzung auch nicht zum Kuscheln. Und dann fiel mir auch nichts ein, was da noch übrig bleibt. Es sei denn, Katzen, und da kenne ich mich noch wiederum nicht aus, auch als gewisse Statussymbole, als Prestigeobjekte. Wofür spricht, dass sie eben postwendend veröffentlicht wurden in den sozialen Netzwerken von Maria. Anders mhm. übrigens als das Auto. Da hat sie wahrscheinlich so vorsorglich ein, ein feines Gespür gehabt, dass sie ein Foto des Autos, besser nicht veröffentlicht. Das hätte ja Fragen aufwerfen können, woher kommt der plötzliche Reichtum.
1: Ja, aber ein Auto, mit dem fährt man ja rum, das sieht ja jeder. Die Katzen, die sieht man nicht, die müssen wahrscheinlich dauernd daheim sitzen Ja. und da muss man dann Fotos posten, damit die, dieser Ruhm auch nach draußen gelangt.
2: So, und nachdem sie also shoppen war, ist Maria dann am Abend zu ihrer besten Freundin gegangen, die in der Nachbarschaft wohnte hat gesagt, du komm, wir müssen eine rauchen. Dann haben sich die beiden auf den Balkon gesetzt und Maria hat ihrer Freundin erzählt, was sich in den letzten 24 Stunden alles zugetragen hat. Inzwischen hatte Maria dann nämlich jetzt doch so ein bisschen kalte Füße bekommen. Es gab bis dahin auch keinerlei Reaktion von Wim, was auch wieder interessant ist. Und der hat es nicht, nicht zur Polizei gerannt und hat Anzeige erstattet. Wim hatte bis dahin den Verlust der Geldkassette nicht bemerkt. Was er sehr aber wohl, er sehr wohl bemerkt hat, sind die Kratzer am Mercedes. Und vielleicht war Wim rational genug, dass er wusste, er würde es Maria nicht beweisen können. Sie hat da keine Spuren hinterlassen, sich auch nicht bekannt. Aber dass nur sie dafür in Betracht kam, das war ihm schon sehr klar. Also er hat keine Anzeige erstattet, er hat aber auch sich bei Maria bis dahin nicht gemeldet. Und das zeugte wiederum von einem gewissen Sportsgeist von Wim, der nämlich erkannt hat, wenn es so war, wie ich denke, dann habe ich Maria einen Grund dafür geliefert. Und dann zeige ich sie dafür nicht an.
0: Mhm.
2: So, an der Stelle hätte die Geschichte ja zu Ende sein können, wenn es nicht diese vermeintliche Freundin von Maria gegeben hätte, die noch am selben Abend, Maria hatte kaum die Tür hinter sich zugemacht, Wim anrief und ihr brühwarm alles berichtete.
1: Warum? Warum hat sie ihre Freundin Maria verraten?
2: Tja, das habe ich sie auch gefragt, als sie dann bei mir im Gerichtssaal saß als Zeugin. Was war das für eine Frau? Gleichaltrig, Nachbarin, ich kenne nicht die Freundschaftsgeschichte der beiden, die habe ich nicht erfragt.
1: Aber offensichtlich neidisch auf diese Beziehung. Ja,
2: das ist jetzt eine Spekulation. Ja? Also da kann man natürlich auf einige Gründe kommen. Vielleicht hat sie Maria diesen wohlhabenden Handwerkerfreund geneidet. Vielleicht hat sie andere Gründe gehabt. Man weiß es einfach nicht. Den, den sie mir auf meine entsprechende Frage dann vor Gericht angegeben hat, den kann und muss man ihr natürlich nicht glauben, denn sie hat sich auf ihre staatsbürgerliche Zeugenpflicht berufen. Ha, ha. Und das ist natürlich eine sehr billige Ausflucht.
1: Ich sag, was du geschrieben hast. Die elendesten Geschöpfe sitzen vor Gericht nicht immer auf der Anklagebank.
2: Genau, denn ob man Zeuge einer Straftat wird, kann man sich nicht aussuchen. Und ob man vom Gericht in eine Verhandlung als Zeuge geladen wird, auch nicht. Und wenn man denn Zeuge ist, dann muss man aussagen die Wahrheit. Dann darf man auch nichts weglassen, sonst macht man sich strafbar. Das Gericht ist zur Aufklärung von Straftaten sehr oft auf Zeugen angewiesen. Aber man ist natürlich nicht verpflichtet, die beste Freundin, die vermeintlich beste Freundin, ohne Not dem Lebensgefährden auszuliefern, wenn man davon erfährt, dass die Freundin eine Straftat begangen hat. Ich glaube auch nicht, dass diese Freundin diesem Missverständnis aufgesessen ist. Ich glaube schon, dass sie andere Motive hatte. Aber jedenfalls hat sie die Lawine damit losgetreten, denn nun, wo die 14.000 Euro weg waren, jetzt ist Wim natürlich zur Polizei gegangen, hat Strafanzeige erstattet. Übrigens nun auch wegen des Autos. Also er hat sowohl den Diebstahl angezeigt, als auch die Sachbeschädigung. Die beiden Anzeigen haben dann ein interessantes, getrenntes Schicksal genommen. Die Polizei hat dann also wie immer eine Akte angelegt und hat angefangen zu ermitteln, hat aber eigentlich noch gar nichts richtig unternommen. Da bekamen sie nämlich schon wieder Post von Wim, der schrieb, wir sind wieder zusammen. Wir ja. sind wieder im On-Stadium. Und aus diesem Grund nehme ich meine Strafanzeige zurück. Maria zahlt mir das Geld zurück. Sie hat einen Dauer Auftrag ausgelöst über 100 Euro monatlich. Das, hm, das war,
1: dauert ja dann ein bisschen. Ein bisschen ja, da
2: war dann aus Wims Sicht die Beziehung auch wieder auf eine längere Perspektive angelegt, ja, wenn er sich damit zufrieden gegeben hat. Aber mehr war sicherlich wirtschaftlich bei Maria auch gar nicht drin. So, und nun bekam er dann aber zur Antwort, das, was sie angezeigt haben, ist ein Offizialdelikt, sogar ein Verbrechen. Und die Rücknahme der Anzeige eines Offizialdelikts ist nicht möglich. Was ist ein Offizialdelikt? Ein Offizialdelikt ist ein Delikt, das die staatlichen Strafverfolgungsorgane verfolgen müssen, unabhängig vom Willen des Geschädigten. In dem Moment, wo Ihnen ein solches Delikt bekannt wird oder der Anfangsverdacht von einem solchen Delikt
0: dann müssen Sie dem nachgehen, egal ob das Opfer es will oder nicht. Und gibt es ähnlich wie bei Vergehen Verbrechen eine Schwelle, die man hier definieren kann? Ab wann ist etwas ein Offizialdelikt? Nein, das ist ziemlich klar im Strafgesetzbuch definiert. Also der Klassiker
2: vielleicht, wo es auch am meisten einleuchtet, ist eine Beleidigung. Ja, wenn jemand eine Beleidigung anzeigt und insofern einen Strafantrag stellt, dann kann er den wirksam zurücknehmen, weil das absurd wäre, wenn der Beleidiger sich anschließend entschuldigt und eigentlich der Rechtsfrieden wiederhergestellt ist, dass der Staat dann so eine Geschichte weiterverfolgt. Ähnlich ist es bei der Sachbeschädigung. Und insofern ist nämlich die Sachbeschädigung dann an dem Mercedes, diese Kratzerei, tatsächlich nicht weiterverfolgt worden. Ich habe also von ihr nicht erfahren, weil es bei mir angeklagt wurde, sondern nur, weil es eh in der Als Akte… war Beifang. Es war Beifang, ja. Und es ging in unserem Verfahren dann also ausschließlich um diesen Wohnungseinbruchsdiebstahl.
1: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: So, und jetzt steht ihr, du mit deinen beiden Schöffen, vor der großen Frage. Was ist das jetzt? Ein Verbrechen laut Definition des Strafgesetzbuches, oder? Ja,
2: also die Polizei hat das dann halt weiter ermittelt und der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat das angeklagt nach ein paar Monaten. Dann landete es bei uns. Als die Anklage erhoben wurde, bekam auch ich nochmal Post von Wim. Der schrieb nämlich... Ich möchte auch dem Gericht mitteilen, wir sind wieder zusammen. Ich sehe mich völlig außerstande, gegen Maria als Zeuge vor Gericht auszusagen. Ich bitte, dass das Verfahren eingestellt wird.
1: Er hätte sich doch mit ihr verloben können, oder? Dann hätte er ja nicht mal aussagen müssen.
2: Dann hätte er nicht aussagen müssen, aber er hätte das, er hätte die Anklage nicht aus der Welt schaffen können dadurch. Ja, ja Er hätte sie dann vielleicht in Beweisschwierigkeiten bringen ja, können, dadurch, eben. dass der Hauptzeuge wegfällt.
1: Und Verloben Aber reicht aus? Verloben reicht aus. Verloben ja. reicht Aber aus, Aber ja. wir sind wieder zusammen, reicht eben nicht aus. Nein. Deswegen sage ich's und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass das Offizialdelikt deshalb weiterverfolgt wird, damit der Anzeiger nicht dem Druck und dem Machtstreben des Angezeigten ausgesetzt ist. Also zum Beispiel ein Mann haut seine Frau, die Frau zeigt ihn an und es beginnt eine Ermittlung gegen den Mann, die Frau verträgt sich wieder mit dem Mann, geht dann hin und sagt, ich möchte meine Anzeige zurückziehen. Das ist der klassische Fall. Ich
2: finde, Familien an dem Gewalt. kann man es auch sehr gut erklären, ja. dass das sinnvoll ist. Dass ja, es grundsätzlich dann, sinnvoll ist, die Strafverfolgung oder den Verlauf der Strafverfolgung nicht in die Entscheidung des Opfers zu geben.
1: Genau, denn das Opfer kann vom Täter unter Druck gesetzt ja. werden und so kann man dann in the long run alle möglichen Strafanzeigen wieder aus der Welt schaffen weil die Täter daran interessiert sind. Hm. Und das, um dem vorzubeugen, gibt es den Automatismus, der einmal losgetreten, dann natürlich hier zu verrückten Sachen führt. Und das hören wir uns jetzt an.
2: Ja, also auch als Anklage erhoben worden war, wollte Wim als Geschädigter dieses Strafverfahren nicht. Nachvollziehbar nicht. Wir konnten ihm den Gefallen nicht tun. Wir mussten und wir haben verhandelt. In der Verhandlung dann allerdings hatte sich die Situation dann schon wieder geändert. Man war im Off-Stadium. Möglicherweise dann doch auch final. Denn jetzt hatte zwischenzeitlich Maria einen Einfall, wie sie dann also doch ausreichend großen Hass bei Wim auslösen könnte, um die Beziehung dauerhaft zu beenden. Sie hat Wim nämlich beim Finanzamt angezeigt. <lacht> Mit der Behauptung, bei diesen 14.000 Euro handelt es sich um Schwarzgeld.
1: Stimmte das?
2: Das wissen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, was aus dieser Anzeige geworden ist. Das spielt Wenn für jemand uns so
1: viel Bargeld zu Hause hat, dann liegt es jetzt also nicht ganz fern. Der hat den
2: Vorgänger ja, also. des Mercedes verkauft, Sabine. Ach gut, Wim ist nicht Angehöriger jener Generation, von der ich immer noch vermute, dass da große Bargeldbeträge zu Hause rumliegen. Aber es liegt nicht fern, aber es spielte für uns auch überhaupt keine Rolle. Es war definitiv kein Geld, auf das Maria einen Anspruch hatte. Und nun hat also Wim tatsächlich auch als Zeuge ausgesagt, ungemeinsachlich, fast schon gleichgültig gegenüber Maria, was dann auch schon provokativ wirkte wie gleichgültig, wie in sich ruhend er da vor Gericht erschien. Überhaupt nicht persönlich angefasst. Und ja, für uns war dann aber, und das ist eben das Ungewöhnliche für ein solches Verfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, wir haben über ein Verbrechen verhandelt, aber ich hatte in dem Verfahren zwei Chefinnen, aber auch mit dem Staatsanwalt, es waren sich eigentlich alle einig, das ist keine Verbrecherin, die da sitzt. Ja, Also wir schießen hier mit äh, Kanonen, mit, auf Kanonen Spatzen. mit gesetzlichen Kanonenkugeln auf Spatzen. Und das wollten wir natürlich nicht. Aber nun gut, an das Gesetz sind wir natürlich gebunden. Und das, das setzt uns auch unsere Grenzen. Und manchmal, das ist natürlich so, empfindet man diese Grenzen auch als Korsett. Und das war in dem Fall so. Und da kamen wir auch nicht raus, wenn uns nicht ein zentrales Beweisproblem zur Hilfe gekommen wäre. Nämlich die Frage, wie ist denn Maria überhaupt in Wims Haus hineingelangt? Mhm. Dazu gab es nämlich unterschiedliche Angaben. Maria selbst hatte von Anfang an gesagt, sie sei über die Hintertür gegangen, die Hintertür aber offen gestanden. Dann wäre es kein schwerer Diebstahl, sondern ein ja, sogenannter einfacher Diebstahl, da gibt es dann auch Geldstrafe, das ist also nur ein Vergehen. Da hätten wir also sehr viel milder darauf reagieren können. Also
1: kein Einbruch im Sinne von, ich schmeiße ein Fenster ein, trete eine Türe ein, also ich wende keine Gewalt an, sondern ich mache einfach nur die Tür auf. Ja,
2: wenn die Tür offen steht, ja. also wenn der Eigentümer seine Sachen nicht in besonderer Weise sichert gegen Wegnahme, dann ist das letztlich wie ein Ladendiebstahl. Ja. ja. So, dann haben wir die Maria sehr stark, auch insofern belastende Aussage der Freundin, von der man sagen muss, man kann sich schwer vorstellen, dass die Freundin es sich ausgedacht hat. Das wäre dann schon arg böswillig. Die hat nämlich ausgesagt, Maria habe ihr erzählt, an jenem Abend rauchend auf dem Balkon, sie habe in der vorangegangenen Nacht, als sie dann wieder zu Hause gewesen sei und den Entschluss gefasst habe, da nochmal hinzufahren, sich aus einer Schublade eine Handvoll Bartschlüssel gegriffen, die da eben so rumliegen. Ich kenne das, wir haben auch sowas. Und sei mit denen auf gut Glück losgefahren, in der Hoffnung, einer der Schlüssel würde an dieser Hintertür, von der sie wusste, da ist kein Sicherheitsschloss, würde er passen. So quasi wie ein Dietrich. Und das habe tatsächlich funktioniert. Und dann spielt es keine Rolle, dass da kein Sicherheitsschloss drin ist. Sie hat einfach dann quasi mit einem Nachschlüssel ein Schloss geknackt und dann sind wir beim Wohnungseinbruchsdiebstahl und beim Verbrechen.
1: Aber sie ist jetzt nicht beim Schlüsseldienst, oder? Weil du hast gesagt, sie ist Handwerkerin. Langsam frage ich mich, was für ein Handwerk das ist.
2: Nein, es ist ein anderes Handwerk. Also es hat damit nichts zu tun. Also sie ist sicherlich handwerklich geschickt. Also das ähm, ja. spielt da bestimmt mit rein. Ja, aber das ist nicht ihre Qualifikation. Und auch das ist wieder das, ja, ein bisschen Verrückte in diesem Verfahren. Ganz stark entlastet wurde Maria von Wim. Der sagte, die kann gar nicht durch die Hintertür gekommen sein. Die Hintertür war von innen abgeschlossen und der Schlüssel steckte. Mhm. Die konnte man von außen nicht öffnen. Auf die Frage, wie sie dann aber alternativ in sein Haus gelangt sein soll, wo sie doch zweifelsfrei die Kassette geklaut hatte. Hatte Wim nicht mal eine Spekulation parat? Unsere Vermutung, aber das war wirklich eine reine Spekulation, war, dass in dieser sehr fragilen Beziehung Maria, der Cleverness durchaus nicht fremd ist, zu irgendeinem Zeitpunkt vorgesorgt hatte und sich vom Sicherheitsschlüssel der Haupttür, der Vordertür, eine Kopie hat anfertigen lassen. Aber das hat kein Zeuge behauptet. Wir hätten es auch gar nicht beweisen können. Und dann hatten wir hier so einen wirklich klassischen Fall von im Zweifel zugunsten der Angeklagten. Das heißt, die für sie günstigste Variante mussten wir unseren Feststellungen zugrunde liegen. Und das heißt, die Tür stand offen. Ein also ein, Diebstahl. Ein einfacher Diebstahl. Mhm. Damit waren wir vom Verbrechen weg und uns eröffneten sich für die strafrechtliche Sanktionierung, quasi ganz neue Räume.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Wie habt ihr die Räume genutzt?
2: Wir haben gesagt, BMW hin, Rassekatzen her. Wir glauben, Maria, ihr ging es nicht um Bereicherung. Die Bereicherung war, so wie du es vorhin sagtest, Sabine, letztlich auch ein Beifang. Ihr ging es um Rache. Ihr ging es um Genugtuung. Und es war ja so, dass unmittelbar nach der Tat und sehr lange noch eben nicht mal Wim als Geschädigter eine Bestrafung von Maria gefordert hat. Und wenn sich das später geändert hat, dann lag das am wechselhaften Schicksal dieser Beziehung. Davon kann man aber als Strafrichter nichts abhängig machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann soll Maria materiell einen Ausgleich herstellen und der Rest ist Sache dieser Beziehung und da mischen wir uns nicht ein. Wir haben das Verfahren vorläufig eingestellt, mit der Auflage innerhalb eines halben Jahres 6.000 Euro an Wim zurückzuzahlen. Das ist der noch offene Schadensbetrag gewesen.
1: Und der Rest?
2: Den Rest hat sie offenbar schon Ach, zurückgezahlt den sie schon gehabt. Den hat er
1: schon zurückgezahlt.
2: Denn auch insofern muss man dann wieder sagen, Wim war an vielen Stellen in diesem Verfahren fair. Wenn ich fair sage, dann heißt das, er hat offenbar die Wahrheit gesagt. Das ist aber, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Opfer, die sind durch die Tat auch psychisch so geschädigt, so emotional auch nachhaltig verstört, dass sie dann auch die Verhandlung als Gelegenheit nehmen, um dem Angeklagten zusätzlich eins auszuwischen. Und beispielsweise, und das erleben wir sehr häufig, die Angaben über den angerichteten Schaden stark übertreiben. Und das hat Wim nicht gemacht. Er hat gesagt, die hat 8.000 Euro an mich schon zurückgezahlt. Da sind noch 6.000 offen. Und die soll sie nun innerhalb eines halben Jahres an ihn zurückzahlen. Und dann stellen wir das Verfahren endgültig ein.
1: Und ist das geschehen?
2: Es ist bislang nicht geschehen.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, dass es... Am 4. Mai 2023 erschienen ist dein Text.
2: Der ist sehr frisch. Also das Verfahren liegt noch nicht lange her. Und ich vermute aber auch so oder so, wie ich Vim erlebt habe, ungefragt wird er sich dem Gericht gegenüber nicht äußern. Wir werden bei ihm dann schon mal irgendwann nachfragen müssen, ob es geschehen ist.
1: Vielleicht sind sie auch inzwischen wieder zusammen.
2: Auch das halte ich für absolut denkbar.
0: Roll on, roll off. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben so viel gelernt über Gesetzgebung, Ihre Verschärfung, den Umgang damit, die Unterschiede zwischen Verbrechen und Vergehen und die Definition eines Offizialdeliktes wie ich. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
1: Ja, und ich möchte mit dem Satz von Jean-Paul Sartre schließen, der in seinem Theaterstück »Geschlossene Gesellschaft« den wunderbaren Satz eingebaut hat. Die Hölle sind immer die anderen. Und wie man sich gegenseitig die Hölle machen kann, haben wir heute von dir erfahren dürfen, Thomas. Danke, dass du da warst.
2: Sehr gern.